0: So, fünf Wochen ist es her, oder ja, etwas mehr als fünf Wochen. Ähm, herzlich willkommen zu meinem Podcast, zu Folge 2. Endlich ist es soweit. Ähm, ich habe ja von vornherein gesagt, so, okay, äh, ich mache ich mach das nur, wenn ich spazieren gehe. Ähm, und äh, genau, dementsprechend hat es jetzt auch sehr, sehr lange gedauert, bis äh, das Wetter wieder einigermaßen... Ähm, windstill ist, sodass auch wirklich dann auch äh, vom Ton her ähm, Sinn macht, dann einen Podcast aufzunehmen. Es ist jetzt noch ein bisschen windiger, zumindest ein bisschen windiger, wie mir das selber persönlich dann gefällt, aber jetzt wurde auch einfach mal Zeit, so äh, mal wieder eine Episode aufzunehmen und ähm, damit fangen wir jetzt direkt an und starten auch direkt dann oder gehen direkt über in den Teil 2. Ähm, ich habe mir jetzt vorhin nochmal die letzten 10 Minuten von der ersten Folge angehört, um überhaupt zu wissen, wo war ich denn eigentlich, weil es einfach gefühlt schon wieder so Ewigkeiten her war. Aber ähm, jetzt habe ich mich so einigermaßen gesammelt und jetzt ähm, schauen wir uns mal so die, den zweiten Teil an. Ähm, und wir waren ja stehen geblieben, äh, praktisch bei der Zeit, die ähm, ja so nach dem schwierigen Jahr 2010 für mich gewesen ist mit dem mit dem Fachabbi, was ich dann abgeschlossen habe, und auch die erste Beziehung, die ich dann hatte. Und es ähm, ging dann eigentlich mehr oder weniger relativ, ähm, ja so eher wie so ein eher wie so ein Karussell, weniger wie eine Achterbahn, aber mehr mit so einer, wie, mehr so wie so ein Karussell. Dann in 2011 über, also es war nicht so richtig gut, aber ähm, so richtig schlecht war es jetzt auch nicht gab immer mal so ein paar gute Phasen, mal so ein paar schlechtere Phasen. Ähm, aber prinzipiell war es, glaube ich, ganz in Ordnung. Und ähm, dann schlägt sich dann so gerade so Mitte 2011 wieder so ja, eine etwas schwierigere Phase mit ein. Und ähm, da war es einfach so gewesen, dass äh, meine damalige Freundin dann halt eben an einer chronischen Magen-Darm-Infektion erkrankt ist, also an Morbus Crohn. Und, ähm, naja, diese, diese Krankheit hat halt eben mehr oder weniger ein bisschen dazu geführt, äh, dass sich das alles so ein bisschen auseinandergelebt hat, sag ich jetzt mal. Also, ähm, dass so der der das Maß an Spontanität ähm, halt eben so ein Stück weit weggegangen ist, und so dass halt eben dann auch das, das Gefühl zueinander halt so ein bisschen irgendwie verloren gegangen ist und ähm, was es dann irgendwie für, für uns beide relativ schwierig gemacht hat, diese, diese Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten und ähm, genau, dementsprechend war es halt ein bisschen ein bisschen äh, schwerer die Zeit ähm, wobei es jetzt keine richtige Krise war, aber es war trotzdem halt irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen herausfordernd sage ich jetzt mal und ähm, dementsprechend war das halt äh, ja, so ein, so ein leichter Kampf irgendwie, neben dem Fachabit dann dabei ähm, bis ich dann nach Langring ähm, ja äh, mich dann doch, doch dazu entschieden habe, das Ganze zu beenden ähm, weil das halt einfach nicht die lebenswerte Art war, wie ich mir das für mein Leben vorstelle. Ähm, und um, nachbetrachtend äh, war es halt ähm, nicht ganz fein von mir gelöst, weil ich da äh, ein Stück weit äh, sie vor veränderte Tatsachen gestellt habe und wir im Voraus äh, einfach zu wenig drüber geredet haben oder ich eventuell auch, ähm, zu wenig dieses die, Gespräch gesucht habe, um da irgendwie äh, gemeinsam, dass man da gemeinsam ein bisschen auch irgendwie gegenwirken konnte. Äh, zu der Zeit, ich meine, es ist jetzt auch äh, neun Jahre her, ähm, war ich auch einfach nicht so weit, um wirklich auch für mich beurteilen zu können. Okay, ähm, du musst jetzt das und das machen, damit das in die richtige Bahn läuft. So, dann ist man dann auch so ein bisschen ähm, mit zu so sehr subjektiver Betrachtung einfach dabei und ähm, hat so seine Probleme damit, das Ganze objektiv zu betrachten, objektiv Entscheidungen zu treffen, was jetzt der nächste richtige Schritt wäre. Naja, und dann ist es halt eben entsprechend so ein bisschen auseinandergegangen im April 2018, äh 2012, April 2012, da bin ich natürlich. Ähm, nach dem Fachabi ging dann so ein bisschen die Sinnsuche los. Das fing bei mir tatsächlich relativ früh an und für mich war das so, boah, ja, was mache ich jetzt, irgendwas mit Zahlen wäre vielleicht nicht schlecht, habe mich dann gerade so auf, den, auf, die, auf die, oder gerade so in die Branche ähm, Versicherung, Finanzen, äh, Bankkaufmann äh, beworben, ähm, habe dann auch einen Ausbildungsplatz gefunden bei der Provinzial, ähm, einem relativ großen Versicherungsunternehmen und habe mich auch sehr darüber gefreut und war so voller Elan gewesen. Und kaum war ich in dieser Ausbildung drinne, war es irgendwie gefühlt eine einzige Katastrophe. Also, ähm, ich hatte eine Ausbilderin gehabt, die, äh, oder sagen wir mal so, ich hätte deutlich mehr Glück mit einer Ausbilderin haben können. Ähm, das war dann tatsächlich auch so, dass ich der letzte Auszubildende war, der sie überhaupt bekommen hat. Ähm, das hat jetzt die Sache nicht dramatisch besser gemacht, aber mh, ich habe auch gemerkt, dass einfach dieses, 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 diese Art und Weise als Versicherungs- äh, oder als Kaufmann Versicherung und Finanzen ähm, und gerade so in diesem Bereich wirklich, dass man da als Sachbearbeiter irgendwelche Dinge in den Computer eintippt und das war's dann. Puh, das war ähm, nicht wahnsinnig spannend. Ähm, so dass dann auch meine, meine Leistungen entsprechend nicht so wirklich gut waren. Ähm, dazu kam dann halt eben auch diese, diese Problematik mit, ähm, ja, mit der Auszubildenden, äh, und äh, mit der Ausbilderin, so. <lacht> ähm, genau, und dass ich auch noch so ein bisschen unter diesen Nachwehen von meinem Opa gelitten habe. Ähm, so dass das dann mehr oder weniger am Ende der Probezeit halt eben geendet hat. Ähm und ja, es ging dann, war, das war dann irgendwie so Mitte November und dann dachte ich so, okay, was machst du denn jetzt? So, jetzt stehst du vorm Nix, jetzt kriegst du so ein bisschen Druck, dass du irgendwie weitermachen musst, ähm, damit halt eben diese, diese berühmt-berüchtigte Lücke im Lebenslauf, damit die halt eben nicht entsteht. Ähm, und habe mich dann relativ zügig für ein FSJ entschieden. Ähm, bin dann in ein einigermaßen benachbartes ähm, Altenheim, wo äh, äh, die, die Mutter von meinem Vater halt auch drin gelegen hatte. Dann bin ich hin und habe gefragt, macht ihr denn sowas und kann man sich darauf bewerben? Ähm, daher, dass ich ja schon eigentlich zu spät dran war, weil die meisten FSJs fangen ja dann immer parallel zur Schule, so Richtung äh, August, September an. Mhm. Genau, und dementsprechend äh, war ich dann eigentlich viel zu spät, aber ich habe es dann versucht, habe dann äh, da Gott sei Dank auch direkt was gefunden, mh, sodass ich dann halt eben äh, mein FSJ starten konnte. Und äh, zum einen war die Zeit äh, dort ähm, sehr, sehr wichtig für mich, weil ich glaube ich relativ viel über, äh, ja, über wichtige Komponenten in der Zwischenmenschlichkeit halt eben kennengelernt habe. Ähm, da sind ältere Menschen sehr, hil äh, sehr lehrreich, das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ähm, selbst wenn es nicht unbedingt ein FSJ sein muss, aber einfach mal in ein Seniorenheim oder in ein Altenheim ähm, Einfach mal hin, sich einen Nachmittag mit den älteren Menschen da hinsetzen. Die erzählen sehr, sehr gerne Sachen. Ähm, die freuen sich auf jeden Fall, wenn Besuch kommt. Einfach mal mit der jeweiligen Leitung dort sprechen und fragen, ob das möglich ist, dort mal für den Nachmittag ähm, ja, sich das Programm da mal anzugucken. Und äh, das war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Die Arbeit an sich, also ich habe da praktisch als Hausverwalter gearbeitet, war jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber gerade so die die, Info, die, die Unterhaltungen mit den Menschen dort und ähm, einzelne äh, Menschen sind mir auch bis heute noch sehr sehr präsent in Erinnerung geblieben, so dass ich auf jeden Fall behaupten kann, es war eine sehr sehr gute Zeit. Ähm, und zu diesem FSJ, was ja dann praktisch auch von irgendwelchen Trägern dann immer ist. Mh, gibt es halt eben auch immer gewisse Seminare, die es ja früher in der, während der Zivi-Zeit, glaube ich, nicht gab. Aber, ähm, genau, ich war dann halt eben über den, oh, ich kann mich an den Namen des Trägers gar nicht mehr erinnern, die saßen auf jeden Fall in, in Solingen ähm, und da habe ich dann auch so sei meinen Seelenverwandten dann auch kennengelernt. Also, ähm, Katie wird mit Sicherheit mal in diesem Podcast vorkommen. Ähm, und äh, ihn habe ich dann dort drüber kennengelernt. Er hat äh, äh, so, zu der Zeit schon in Bielefeld gewohnt, nicht ähm, in Düsseldorf zu dem Zeitpunkt noch. Und äh, wir haben es dann, dann praktisch immer zu diesen Seminaren gesehen, mehr oder weniger. Weil der Werte-Herr Katipo war halt auch immer relativ, äh, oder war relativ oft auch krank gewesen. Ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt nicht so häufig gesehen. Äh, ich bin dann aber schon, ähm, weil ich dann im Juni meinen Führerschein hatte, bin ich dann auch ab und zu dann halt eben mit dem Auto hochgefahren nach Bielefeld zu, zu Besuch. Ähm, und dementsprechend haben wir es dann trotz der, der Entfernung von diesen grob 160 Kilometern äh, haben wir es dann doch relativ häufig auch gesehen ähm, und er hat mir in, in all den Sachen, die dann halt eben so mehr oder weniger passiert sind mh, hat er mich unterstützt, hat mir Kraft gegeben und äh, äh, dafür bin ich äh, ihm auf jeden Fall sehr, sehr dankbar ähm, im, im Nachhinein wenn ich das so im Nachhinein betrachte ja, und äh, das war dann so mehr oder weniger die, die Zeit des FSJs, dann gab es noch eine weitere Person, ähm, zu der ich dann auch ja, ähm, mehr Gefühle, ähm, oder zu der Person habe ich dann mehr Entfühl, Gefühle entwickelt, ähm, die ich auch über das FSJ kennengelernt habe. Und wir haben uns dann auch in, in Bielefeld bzw. in der Nähe von Bielefeld dann äh, auch getroffen und hatten einfach eine schöne Zeit zusammen, haben gerade so die, äh, die Seminare. Wir hatten ein so Mittelseminar in Hagen äh, über fünf Tage gehabt, was sehr, sehr angenehm war, wo wir uns dann das erste Mal richtig näher gekommen sind. Ähm, und auch über äh, über die diverse Male, wie ich dann nach Bielefeld gefahren bin oder in der Nähe von Bielefeld äh, und halt eben zum Abschlussseminar, was wir dann in Amsterdam hatten, ähm, das äh, das hatten wir dann auch oder das das hatte ich dann auch sehr genossen, muss ich sagen. Und irgendwie habe ich so an diese Zeit, so an diese an diese FSJ-Zeit wirklich nur gute Erinnerungen und ähm, das ist ja dann auch ein Stück weit die Hauptsache nach dem FSJ ging es dann ähm, ja, praktisch weiter. Ich habe nach wie vor noch das Ziel oder den, den, den großen Wunsch, ähm, mein, mein FSJ zu machen, äh, mein, mein Abi zu machen. Und äh, das hat dann auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich habe mich dann äh, für ein Sportgymnasium äh, oder bei einem Sportgymnasium beworben, ähm, wo ich aber leider keine Zusage bekommen habe weil dort natürlich erstmal die Tagesschüler oder die Schüler, die halt eben direkt aus Klasse 10 kommen, die werden natürlich bevorzugt. Entsprechend war leider für mich kein Platz da. Ja, und was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich halt eben für eine Ausbildung als Steuerfachangestellter ähm, beworben und äh, habe dann dort auch also ich habe prinzipiell das erste Jahr mich großenteils mit Buchhaltung befasst, aber das hat mir dann doch schon ein Stück weit mehr Spaß gemacht, obwohl der Beruf an sich jetzt nicht groß anders war im Vergleich zu, zu, der, zu der Versicherung. Aber ähm, das, das, war dann, das war dann so für mich dann irgendwo ein Stück weit doch okay. Habe mich dann aber trotzdem parallel äh, weiter für das Abitur beworben oder für, für den Schulplatz beworben. Und das hat dann zum Glück auch geklappt. Also ich habe dann ein Jahr ein Jahr die Steuerfachangestellten Ausbildung gemacht, habe dann einen Abiturplatz bekommen und äh, habe dann halt eben mit meinem damaligen äh, Chef, dem Steuerberater der, der, der Firma da, habe ich dann gesprochen und hat ihm dann halt eben davon erzählt und er sagt nur, äh, dass er genau der gleichen Meinung ist wie ich und er das gut findet, die die, die Überlegung von mir und dass er mich darin unterstützen möchte, wofür ich sehr, sehr dankbar war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann konnte ich halt eben mein Abitur machen. Es ging dann an, äh, ans Abendgymnasium der Rückertstraße und äh, dort bin ich dann abends zur Schule gegangen, habe dann da mein Abi gemacht, ähm, habe auch äh, parallel dann auch gearbeitet, also war über ich glaube acht oder neun Monate war ich an, beim deutschen Journalistenverband NRW und habe dort praktisch so Bürotätigkeiten äh, übernommen hat dort unterstützt was halt eben auch eine ja für mich eine lehrreiche Zeit war gerade was so eigene Disziplin was zu äh, so geregelten Zeiten aufstehen angeht äh, ziemlich wichtig war denn die Schulzeit ging halt eben immer von 17.25 Uhr bis 22 Uhr. Dementsprechend war ich dann auch spät zu Hause. Ähm, und bis ich dann auch mal wirklich so runtergekommen bin, hat das natürlich eine Zeit gedauert. Und, ähm, genau, dementsprechend war das halt ein bisschen schwieriger. Aber gerade so dieser dieser äh, dieser innere Drang, okay, du musst halt eben um 8.30 Uhr wieder aufstehen, dementsprechend machst du heute mal nicht so lang. Dieser Prozess, das zu verstehen, dass wenn ich zu einer gewissen Zeit aufstehen muss, dass ich dann auch zu einer gewissen Zeit im Bett sein muss, das hat eigentlich noch viel länger gedauert. Also das, das, äh, dieser Prozess hält mehr oder weniger eigentlich auch noch an. Ähm, aber das war schon war schon wichtig zu der Zeit. und habe dann auch äh, eine, eine sehr coole Gemeinschaft dann kennengelernt. Äh, wir waren dann mehr oder weniger so eine Clique von vier, fünf Leuten, die so wirklich... Ähm, ja, alles versucht haben, das Abi so gut wie möglich zu machen. Hm, hatten dann auch so eine relativ cool eingeschworene Truppe, die auch alle Mathe und Physik als Leistungskurs hatten. Dementsprechend hat man sich dann auch gegenseitig zur Höchstleistung gepusht. Ähm, ja, und entsprechend habe ich diese Zeit dann auch ein Stück weit genießen können. Ich bin eigentlich auch immer ganz gerne zur Schule gegangen. Daran lag es eigentlich weniger. Und habe dann das, das Abi dann mit 2.4 abgeschlossen, ähm, wäre dann zum Ende hin die Motivation größer gewesen, ähm, weil ich praktisch mein Ziel vom Notendurchschnitt schon erreicht hatte, war dann die Motivation, äh, die abi klausuren dann auch gut zu schreiben und dafür auch äh, extrem viel zu lernen, war dann auch relativ gering. Naja, und dementsprechend war das dann halt eben so eine Sache. Deswegen ist es dann halt in Anführungsstrichen nur ein 2,4-Abi geworden, was jetzt nicht so wahnsinnig schlecht ist, aber hätte halt besser sein können. So. Ähm Die Zeit an sich war ähm, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, also sehr zwiespältig ein Stück weit, ähm, denn... Ich habe das, das hat das Abitur gern gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber mein Sozialleben ist halt in der Hinsicht relativ auf Strecke geblieben, sage ich jetzt mal. Alle anderen, die dort das Abi gemacht haben, die kamen alle aus verschiedenen Städten oder halt eben nicht aus dem Düsseldorfer Norden. Ähm, dementsprechend war ich prinzipiell, was das angeht oder was dann so die Zeit nach dem Abi, also ne, so die Tageszeit nach dem Abi, dann nach 22 Uhr ähm, oder vorm Abi dann, also vor 17 Uhr. Ähm, ja, da hatte ich dann relativ wenig Kontakt ähm, mit meinen Mitschülern dort gehabt. Ähm, und prinzipiell auch mit meinen Freunden, die dann auch alle gearbeitet haben. Ähm, zu der Zeit, wo die gearbeitet haben, hatte ich dann frei. Und äh, während die dann frei hatten, hatte ich dann ähm, etwas mehr Zeit, beziehungsweise neben. also während die zu, äh, während die frei hatten, hatte ich dann Schule natürlich ähm, und dementsprechend war das ein bisschen schwieriger, dafür hatte man dann am Wochenende ein bisschen Zeit, ähm, Freunde zu treffen, aber daher, dass ich ja dann auch relativ viel mit Handball immer in den Hallen unterwegs war, war das dann auch ein bisschen schwieriger. Womit ich auch gleich zu der Handballzeit komme, die erstrecke ich jetzt so ein bisschen oder die schiebe ich jetzt so zwischendurch ein, ähm, denn ich spiele, seitdem ich sechs bin, Handball. Und Handball ist mein Sport, der hat sich damals, äh, äh, der, der Sport hat sich äh, mich damals ausgesucht ähm, und da kam auch nie etwas dazwischen. Also selbst wenn ich andere Sportarten wie Fußball oder, ähm, oder Hockey mal ausprobiert habe, ähm, es ist immer beim Handball geblieben und das ist auch gut so. Ähm, heute habe ich so mittlerweile so trage ich die, äh, ja, die, die Problemchen mit mir rum, gerade was die Knie angeht. Aber ich bin da sehr sehr dankbar, dass ich halt eben Handball immer mit mir mitgenommen habe und das, immer, das Handball mich immer begleitet hat. Ähm, und ich habe dann ähm, im Alter von 16 ähm, von meinem Verein der SG Unterrat ein Angebot bekommen ähm, Trainer zu machen damals noch äh, in Begleitung eines äh, deutlich älteren Kollegen <lacht> ähm, womit wir dann eine Jungsmannschaft übernommen haben über vier Jahre wo ich dann schon mal so erste Erfahrungen sammeln konnte als Trainer und im Alter von 20, also praktisch dann ähm, gerade so äh, in der Zeit wo ich dann auch mein, äh, mein Abi gemacht habe, ähm, konnte ich dann eine Mädchenmannschaft übernehmen, die ich dann selber aufgebaut habe, die ich praktisch äh, so nach, mein, nach meinen Prinzipien, nach meiner Spielidee halt eben äh, entwickeln konnte, was mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Ähm, und die haben mich auch ein Stück weit durch die eigentlich schwere Zeit meines Lebens dann auch begleitet und mich mehr oder weniger so ein bisschen über Wasser gehalten. Da komme ich dann aber jetzt zu. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch in den nächsten neun Minuten irgendwie hinkriege. Äh, zur Not überziehe ich einfach ein bisschen. Also, ähm, das Abi war in der Tasche. Die Planungen für die Zukunft waren abgeschlossen. Ich hatte mich an der, äh, an der Bergischen Universität Wuppertal äh, für ein Lehramtsstudium beworben, bin dort auch aufgenommen worden, hatte leider die Frist für eine Sporteignungsprüfung verpennt, ähm, sodass ich dann äh, mich dann für ein anderes Fach entscheiden musste neben Mathe, äh, da ist es dann halt eben Erziehungswissenschaften geworden. Und dann ging es für mich, okay, cool, ich kann endlich das machen, was ich immer machen wollte mit dem Sportstudium, äh, mit dem mit dem Lehramtsstudium und ähm, ich war endlich auf diesem auf diesem Step unterwegs, wo ich, äh, als ich so 16 war, also dann halt eben vier Jahre beziehungsweise sechs Jahre im Voraus, ähm, wo ich eigentlich immer hin wollte und das hat mir richtig Auftrieb gegeben, ich habe mich richtig gut gefühlt. Und dann kam der 24.07.2014. Ist das schon sechs Jahre her? Ich glaube ja. Ähm, an diesem Tag hat sich zu so alles in meinem Leben geändert, was ich hätte jemals ändern können. Ähm, und alle... Die mich persönlich kennt, die wissen jetzt, okay, jetzt kommt das. <lacht> und zwar, ich war abends mit Freunden auf der Rheinkirmes gewesen, am 23.07. Und äh, wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend dort verbracht. Äh, meine Mutter ist auch dort gewesen. Und äh, ich bin später nachgekommen. Und äh, bin deswegen mit dem Fahrrad äh, zum Rhein gefahren. Ähm, und dann bin ich halt eben auch mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Dann allerdings schon um 2 Uhr. Und dann bin ich äh, auf dem Heimweg von drei unbekannten Menschen überfallen worden. Ähm, das war für mich eine extrem krasse Erfahrung. Die Tat an sich war auch in, in, in ihrer Schwere ähm, so extrem gewesen, dass ich daraus einen ex großen Seelischen Schaden davon getragen habe ähm, Ich habe auch heute noch Gewisse Einschränkungen Die ich mir dann aber ein Stück weit Selber auferlege, also dass ich jetzt Beispielsweise, wenn es jetzt draußen Dunkel wäre, würde ich Jetzt hier nicht mehr ähm, Durch den Wald laufen und äh, Diesen Podcast aufnehmen ähm, sondern das mache ich alles schön Wenn es draußen noch hell ist Und ähm ich habe einfach äh, gerade in der Zeit danach unter extremen Einschränkungen, was meine persönliche Freiheit äh, anging, ähm, zu kämpfen gehabt. Und ich habe auch dann in einer weiteren, späteren Zeit, ähm, habe ich dann auch wirklich Probleme gehabt, aus dem Bett zu kommen. Ich hatte extreme Antriebsschwierigkeiten. Und das waren alles so Sachen, die, mit denen ich extrem zu kämpfen hatte. Ähm, hatte also eine, eine richtige Krise. Und in Anf, äh, in, in, äh, im Anschluss dieser Krise hatte ich dann auch noch eine, oder mehr oder weniger fast schon fast währenddessen, oder sagen wir mal am Ende dieser Phase, hatte ich dann auch noch eine weitere Sinnkrise. Sodass ich halt eigentlich von Krise in Krise in Krise übergegangen bin. Ich hatte dann, also es war dann der 24.07., ähm, die Tat an sich ging über vier Stunden. Ähm, aufgrund dessen, wie diese Tat verlaufen ist, ähm, in der ich dann äh, in einem Buch, was ich aktuell schreibe, was dann hoffentlich im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr dann rauskommt, ähm, werde ich da detaillierter drauf eingehen, aber nur für den Moment. Die Tat hat eben, halt eben vier Stunden gedauert. Ähm, ich war dann heilfroh, so gegen 6 Uhr, dass die Polizei mich dann aus meiner Situation befreit hat. Mm, sodass ich dann äh, ja wirklich auch ins Krankenhaus gekommen bin zur Untersuchung. Ähm, ich habe zwar keine sonderlich großen ähm, äh, körperlichen Schäden davon getragen, aber äh, der seelische Schaden war dann doch sehr, sehr groß im, im, im Nachhinein. Ich habe zwar die ersten, ja, grob fünf, sechs Monate ganze Arbeit darin, da, oder darin geleistet, das Ganze zu verdrängen. Ähm, aber gerade so ab dem Moment, wo mir bewusst wurde, dass, dieses, äh, dass diese Tat vor Gericht gehen wird, weil zwei der drei mh, gefasst worden sind, äh, war mir dann klar, okay diese Verdrängungsstrategie die funktioniert jetzt nicht so hundertprozentig ähm, und dementsprechend ähm, wird, es für mich, wird es für mich darauf hinauslaufen, dass ich mich nochmal damit befassen muss dass ich äh, ja äh, irgendwie damit umgehen muss, ich sehe dann die Täter auch nochmal, wobei das für mich keine wahnsinnig große äh, Sache war ähm, aber dass halt eben ich mich nochmal damit befassen muss, so. Ähm, daher, dass ich äh, ja mir auch nicht mehr so hundertprozentig sicher war und mich nicht mehr an grob alles erinnern konnte, ähm, war ich äh, dann auch sehr ein Stück weit ängstlich vor der Situation, ähm, dann vor Gericht auszusagen. Ähm, das war dann auch so der erste Winter, wo ich dann praktisch äh, dann auch mit dieser, mit dieser Angst konfrontiert wurde, in Dunkelheit ähm, draußen zu sein, weil es war ja so viel dunkel mit äh, 16, 15, 16, 30, dass es für mich halt einfach auch sehr, sehr schwierig war, dann auch zur Uni zu fahren. Zu der Zeit bin ich doch gependelt ähm, und dementsprechend war das für mich halt eben, eine wahnsinnig schwere Zeit, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ich war dann, äh, ab dem Januar 2015 war ich dann auch in äh, Therapie. habe mich dann in Therapie begeben. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einer, so, jetzt, jetzt hinkt das Ganze nämlich. Also 2014, bis 2015 habe ich meine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht. Ne, von 2013 bis 2014. So, von 2014 bis 2016 habe ich mein Abi gemacht und ich bin 2016 überfallen worden. So, jetzt haben wir es auch chronologisch von der Zeit der ja wieder gescheit eingeordnet. Es ist teilweise schon echt irgendwie lange her. Naja, also 2016, das heißt 2017 im Januar bin ich dann in Therapie gekommen. Und ähm, bin dann mehr oder weniger von sagen wir mal, grob 2016 November bis in den Februar 2018. Also in den grob 16 Monaten bin ich dann sieben, ja, respektive acht ähm, verschiedene depressive Phasen durchlaufen und ähm, hatte einfach eine unfassbar schwere Zeit. Und egal was, welch ein eine ähm, kleine Situation dazu gekommen ist, ähm, die mich auch nur ansatzweise hätte aus der Bahn werfen können. Es hat auf jeden Fall dazu ausgereicht, äh, mich wieder aus der Bahn zu werfen, sodass ich in die nächste depressive Phase gestürzt bin. Und äh, ja, im Januar bzw. im im Februar 2018 habe ich dann für mich dann irgendwann entschieden, okay, so wie es jetzt im Moment läuft, ist jetzt nicht so, nicht so unbedingt ähm, lebenswürdig. Und jetzt ist halt eben so der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir wirklich dann die Frage stellen muss, ähm, machst du diesem ganzen Leid, mit dem ich mich da so beschäftigt habe, machst du dem jetzt ein Ende? Oder guckst du dir halt eben an, dass du wieder richtig auf den Damm kommst? Und äh, das habe ich dann gemacht, hat dann für mich entschieden, okay, jetzt ist äh, genug Leid erfahren, jetzt möchte ich ähm, mir mein Leben wieder zurückholen, wie es beispielsweise Lars Armen beschrieben hat und genau diesen Kampf bin ich dann angegangen, habe dann angefangen zu meditieren, habe äh, mehr oder weniger angefangen ähm, diese Taten zu verarbeiten. Zwischendurch bin ich von zwischendurch nach Wuppertal im Februar 2017 zu Oktober 2017 nach Bielefeld bin ich auch zweimal umgezogen. Ich hoffe, ihr kommt jetzt alle nicht komplett durcheinander. <lacht> ich ich versuche zumindest, dass, äh, oder ich gebe mir die größte Mühe, dass ich das halbwegs noch alles irgendwie auf dem Schirm bekomme, weil ich halt ach, ey, jetzt ohne Notizen auch hier durch die Gegend laufe. Und ich erzähle ja von einem Leben, was ich ja selber erlebt habe. Dementsprechend sollte es eigentlich hinhauen. Ich gebe mir auf jeden Fall die größte Mühe. Ähm, auf jeden Fall ähm, genau, habe ich dann auch aktiv diese, diese Tat dann äh, verarbeitet, das hat dann nochmal so grob zehn Monate gedauert sodass ich dann im Oktober 2018 dann austherapiert war, offiziell und während dieser ganzen Reise dieses ähm, äh, dieser Verarbeitung habe ich dann auch meine jetzige Freundin kennengelernt, äh, mit der ich dann auch im August 2018 zusammengekommen bin. Ähm, habe unfassbar viel über mich selber kennengelernt, habe ähm, für mich herausgefunden, was ich eigentlich wirklich will, was so meine, meine Essenz ist, also was ich wirklich äh, in meinem Leben machen möchte. und ähm, äh, ja, Dementsprechend war die Zeit für mich sehr, sehr lehrreich. Äh, Im Nachbetracht bin ich einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass ich diese schwere Zeit durchleben durfte, dass ich sie durchleben habe, ähm, weil ich jetzt einfach so gefestigt, so stark, so, so klar in dem, was ich eigentlich machen will, ähm, genau, dass ich da einfach äh, jetzt auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß mittlerweile, dass dieses Mathestudium für mich einfach nichts gewesen ist. Dementsprechend hatte ich das dann auch abgebrochen ähm, vor einem Jahr. Ähm, und bin jetzt äh, auf dem Weg, halt eben, dass ich Sportpsychologie studieren möchte, um praktisch dann später als Mentalcoach, als äh, ja, Sportpsychologe auch dann arbeiten zu können. Ähm, wo ich mich sehr darauf freue, was ich für mich persönlich, glaube ich, sehr interessant finden würde. Ähm, und äh, ja, wo ich auch sehr gespannt bin, wie sich das dann für mich dann alles anfühlt entsprechend ähm, und wie das dann auch alles, ähm, wie ich mich dann auch persönlich einfach so dermaßen dann äh, reinknien kann, um dann auch ein richtig gutes Studium zu machen. Ähm, das letzte Jahr über so, wo dann auch diese die Idee des Podcasts dann auch so nach und nach entstanden ist oder auch, dass ich ein Buch schreiben möchte über das, was ich erlebt habe das sind alles so Prozesse gewesen, wo ich dann für mich gemerkt habe, ich glaube, das ist eine relativ gute Sache um einfach diese diese Verarbeitung der, der Sache, die ich da erlebt habe einfach noch ein Stück weiterzuführen. es war dann für mich so ein innerer Impuls, der dann für der dann so gesagt hat, jetzt ist glaube ich der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt einzuleiten. Ähm, so ganz verarbeiten tut man das Ding glaube ich nie, aber ich kann einfach drüber sprechen, es, es geht mir gut. Ähm, ich kann für mich einfach behaupten, dass ich äh, das Leben genießen kann, dementsprechend ähm, ist an, für mich einfach wichtig dann auch die die, diesen, diesen weitere, diese weiteren Schritte hinzu, dass es mir dann noch, noch ein Stück besser geht, ähm, dass ich noch ein bisschen besser mit da, damit klarkomme, ähm, ja, dass das für mich dann einfach so gekommen ist und dementsprechend ähm, genieße ich das dann auch, einfach sehr diese Mach Sachen machen zu dürfen und machen zu können, dass es diese Möglichkeit die überhaupt dafür gibt. Ähm, im Groben sind wir jetzt schon fast durch meine Lebensgeschichte durchgeflogen. Ähm ich glaube zumindest im Moment nicht, dass ich noch irgendetwas vergessen habe. Sollte ich noch irgendetwas vergessen haben, was mir dann im Nachhinein wieder einfällt, werde ich das nächste Mal dann nochmal ähm, äh, anreißen. Jetzt zu Zeiten, ähm, wo der Coronavirus ja überall herumgeht. Ähm könnte es natürlich auch sein, dass ich in Zukunft noch ein bisschen mehr Zeit habe, um auch Podcasts aufzunehmen. <lacht> ähm, zumindest fängt jetzt der Frühling an ähm, oder bereits begonnen. Ähm, das Wetter lässt jetzt endlich wieder äh, Podcast-Folgen zu und dementsprechend wird dann die nächste Pause äh, oder die nächste Folge dann keine fünf Wochen auf sich warten lassen, ähm, sondern falls ein Thema in meinen in meinen Kopf kommt, ähm, wird es dann eventuell schon diese Woche noch eine Folge geben. Das hängt aber so ein bisschen auch davon ab, äh, wie sich jetzt äh, die nächsten Tage so entwickeln. Ähm, und vielleicht habt ihr ja irgendein Thema, wo ich über ihr einfach irgendwie mal gerne eine Meinung hören wollt, dann ähm, gebt mir Bescheid, schreibt mir einfach die angegebenen Möglichkeiten, die ähm, in der Video- in der, der Podcast-Beschreibung stehen und äh, ja ich hoffe euch äh, geht es gut, ich hoffe ihr seid gesund und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns dann äh, das nächste Mal dann wieder hören beziehungsweise ihr dann wieder äh, jetzt hier hört also erzählt von den Leuten in eurem Umfeld, dass ihr da was gehört habt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das gerne an euer Umfeld weiterleiten. So dass auch ja, eure Freunde, eure Familie einfach mal 40 Minuten ganz entspannt die Gedanken schweifen lassen können. Und äh, genau sich einfach ein bisschen ein bisschen Ruhe in den Alltag äh, bringen können. Jetzt, wo ja relativ viele Leute dann auch was mehr Zeit haben, ähm, genau, macht es ja dann auch Sinn, die Zeit ein bisschen entspannt zu verbringen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss zusammen.